0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast.
1: Susi Zorc hat mittlerweile Urlaub und hatte es anscheinend eilig, vor seinem Urlaub mal so einiges in trockene Tücher zu bringen. Und deswegen hören wir uns von auf den Punkt in Ausgabe 31. Direkt früher wieder, als wir das vielleicht sogar vor der äh, vor dem Saisonende gedacht hätten. Denn drei Spieler hat der BVB in der letzten Woche verpflichtet. Drei Spieler wollen besprochen werden. Drei Spieler aus äh, Vereinen innerhalb der Bundesliga wechseln zum BVB. Und das alles wollen wir in einer Ausgabe versuchen zusammenzupacken, weil Susi Zorc hat uns keine Zeit zum Handeln gelassen. Deswegen müssen wir das jetzt alles irgendwie ein bisschen raffen. Ähm, und damit herzlich willkommen noch einmal zur 31. Aufgabe, Ausgabe von Auf den Punkt, dem schwarz-gelb.de Podcast Spin-off von Aufhe Ohren. An meiner Seite, wie häufig. Jens, grüß dich. Hallo. Die
2: 31. Aufgabe könnte auch der 31. Spieltag nächste Saison sein, nachdem alle Mannschaften gegen
1: uns aufgegeben haben mit dem Kader. <lacht> ja, vielleicht. Volker, der auch an unserer Seite ist, wie siehst du das denn? <lacht> ich glaube
0: nicht, dass es so weit kommen wird, dass wir sie das alle aufgeben werden. <lacht>
1: sehe das auch noch sehr kritisch und äh, da wir ja äh, große Kompetenzprobleme haben und das nur kaschieren seit, <lacht> seit Jahren, haben wir uns Kompetenz in den Podcast geholt, äh, nicht zum ersten Mal, ich weiß gerade nicht, über wen wir schon mal zusammen geredet haben, soll auch keine große Rolle spielen, aber Konstantin Eckner ist bei uns, unter anderem äh, freier Journalist, unter anderem für Spielverlagerung.de. Hallo Konstantin, schön, dass du Zeit hast. Hi, äh, wie geht's euch? Ich bin sozusagen die zugeholte Kompetenz, also ich der Matthias Sommer dieser Ausgabe. Oh ja. Oh. Das ist, jetzt ich, legst äh, du äh, dir die äh, Messlatte aber relativ hoch. Ne? Ich, Stimmt, ich bin Da so habe okay. jetzt
0: gerade ein Eigentor geschossen, aber na gut.
1: Eine Elefantenrunde, also die wir jetzt hier ja, am Start haben. Genau. Da bin ich dann so, äh. ja,
0: noch.
2: <lacht>
1: Sehr schön. Dann bleibt ja, gib für mich Lars der Ricken, ist jetzt die Frage. Der ist ja gar nicht das, dabei. Das wäre Boris gewesen. Das, das heißt, Fanny. Du kannst auch aussuchen, gehört. ob du... Oder Favre. Oder, ist der in den Runden denn dabei? Natürlich. Was ist das für eine Frage? Als würden die... Also ja. bitte. Dortmund wird doch alles mal gut über den Tra Trainer hinweg entschieden. Das hängt vom ah, ja. Trainer ab, würde ich sagen. Lassen wir das. Äh, drei Spieler wurden verpflichtet. Nico Schulz kommt von, äh, kommt von der TSG Hoffenheim, Torgan Hazard von Borussia Mönchengladbach und Julian Brandt von Bayer äh, 03 plus 1. Leverkusen. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal versuchen mal so ein bisschen der Reihe nach durchzugehen. Angefangen beim, äh, bei Nico Schulz, der ja auch als erstes verpflichtet wurde und ein, als, äh, ein erstes unangenehmes Video bekam. Und ähm, jetzt eben in der nächsten Saison in Dortmund Kick. 26 Jahre alt, schon ein etablierter Bundesligaspieler kann man, glaube ich, sagen. Hat 122 Spiele dort gemacht für die Hertha, für Gladbach, für Hoffenheim. Äh, sogar auch schon international in der Champions League, in der Europa League gespielt ähm, und auch ja in meinen sechs Länderspiele mittlerweile vorzuweisen. Kommt natürlich für die linke Seite eher als linker Verteidiger als im linken Mittelfeld, würde ich jetzt mal zumindest in den Raum stellen. Und hat einen Vertrag bis 2024 beim BVB äh, unterschrieben. Vielleicht gebe ich die erste Frage, die ich mir gerade selber so ein bisschen äh, aufgestellt habe, mal direkt an Konstantin weiter. Linker Verteidiger oder linkes Mittelfeld oder, was, oder beides oder äh, vielleicht sogar was ganz, ganz anderes? Wofür ist Nico Schulz denn wohl in Dortmund eingeplant? Was glaubst du? Ein
0: linke, linker Verteidiger. Das sieht ja st stark danach aus, weil für die linke Offensivseite, über die sprechen wir ja noch, über die beiden anderen, die eingekauft wurden. Dazu noch Brun Larsen, äh, Sancho. Also Ich glaube nicht, dass man Schulz äh, für eine linke Offensivseite ähm, dazugeholt hat. Das wäre etwas äh, merkwürdig, auch ob der personellen Probleme äh, jetzt in der abgelaufenen Saison gerade in der Rückrunde auf der linken Seite ähm, das, sieht das ja Also auf linken Defensivseite, das sieht ja dann doch schon so aus, dass äh, Schulz jetzt genau diese Lücke schließen soll, die sich ja sowieso ergeben hat, weil äh, Schmelzer unter Fafra keine Rolle mehr spielt, ähm, Diallo eher so eine Aushilfsvariante ist, Guero kein richtiger Linksverteidiger, was seine Defensivstärke betrifft und Hakimi ja sowieso nur auf Abruf quasi noch in Dortmund ist. also ähm, nee, Das ist eine äh, klare Verpflichtung für die linke Defensivseite. Ähm, da, gab's ja, da kommt ja immer die Frage schon auf, inwieweit er das spielen kann, weil ähm, er eigentlich seinen jetzt Durchbruch bei Hoffenheim eher als linker Flügelverteidiger hatte, also sprich in, in einem System mit Dreierkette und er dann eher so ein bisschen ähm, vorgezogen, ähm, also nicht als äh, Außenverteidiger in der Viererkette. Ähm, allerdings Glaube ich, dass er dann trotzdem diese Position in der Viererkette auch spielen kann. Ähm, in vielen Partien ist es sowieso, kommt es für den BVB eher darauf an, wie man die Offensivräume gut besetzt, und dann ähm, können wir vielleicht noch ein bisschen darüber diskutieren, wie man das auch hinbekommt, dass, dass Schulzer seine Athletik einsetzt. Und ähm, in der Richtung dann trotzdem auch einen gewissen, äh, also einen gewissen Impact hat ähm, auf, auf das Offensivspiel gerade, ohne dass jetzt die, die Abwehr noch stärker entblößt wird als in dieser Saison, was ja gerade bei einigen, Rückrunden, einigen Rückrundenspielen sowieso nicht mehr möglich war. Also hat man, was die defensive Instabilität äh, betrifft, schon das Maximum erreicht.
2: Ja, ich äh, würde direkt mal ähm, anschließen an das, was du gerade sagtest. Lass uns doch mal darüber diskutieren. Was bringt Nico Schulz denn äh, so an Qualität mit? die äh, ja, dem BVB helfen könnten. Und wo äh, mangelt es ihm vielleicht auch so ein bisschen? Wo, womit bringt er so eine Schwäche mit für das Spiel des BVB?
0: Also ich glaube, er kommt ja sehr stark, oder ist ja auch bekannt, sehr stark über seine Athletik, ähm, über seine Schnelligkeit. Äh, also eigentlich ähnlich wie Hakimi. Ähm, auch in gewisser Weise ja wie Piszczek, wobei Piszczek noch ein bisschen eine andersartige Athletik ja also mitbringt. Das ist auch ein bisschen zurückgegangen, aber Piszczek war ja schon über die, die Jahre hinweg ein sehr, sehr athletischer Außenverteidiger, einer der athletischsten in der Bundesliga und Schulz ist da ähnlich, ein bisschen kommt sehr stark über das Tempo vor allem und ich sehe da Fafres Überlegung dass er äh, wahrscheinlich gerne äh, Schulz als jemand haben möchte, der dann ähm, mit viel Tempo ähm, auf der linken Seite vorstößt, während man vielleicht eher über die rechte Seite das Spiel aufzieht. Das heißt, dann jemand hat, der in die ähm, offenen Räume auf der ballfernen Seite dann äh, vorstoßen kann äh, und dann so lange Verlagerungsbälle ähm, bekommt. Man erinnere sich ein bisschen an das, was Thomas Tuchel in seiner ersten Saison äh, gemacht hat mit äh, Matthias Ginter auf der rechten Seite. Mhm. Ähm, als Ginter dann relativ oft frei war und dann diese Flanken äh, in den Strafraum spielen konnte. Als man sehr viel über links gespielt hat, ähm, über die linke Seite und dann kam immer dieser Verlagerungsbau auf Ginter und jetzt war Ginter ja wahrlich kein... Ähm Tempo-starker, sprintstarker Außenverteidiger, sondern einfach den hat man taktisch gut freigespielt und dann war es auch für ihn möglich, den Ball anzunehmen und die Querpässe zu spielen. Ähm, Schulz hat ja dann noch ganz andere Möglichkeiten. Da kann sich ein bisschen zurückhalten, kann innerhalb von äh, wenigen Sekunden dann äh, die, die Außenbahn oder die, die Lücke auf der Außenbahn zulaufen. Also auch ein Gegner teilweise hier und da und vielleicht ein bisschen austricksen. Ähm, ich glaube, darauf läuft es hinaus und ja, zumindest ist das ein Plan. Wir sprechen dann noch über die anderen Neuzugänge. Ich glaube, da ist ein, könnte ein guter Synergieeffekt zustande kommen mit Julian Brandt, der ja eigentlich nicht mehr der klassische Flügelstürmer ist, aber vielleicht da so ein bisschen nominell trotzdem auf der linken Seite spielen wird vor Schulz, aber oftmals im Zentrum dann auftaucht und Schulz dann die linke, linke Außenbahn versichert. Auch in Kombination dann mit Thomas Delaney. Wenn der weiterhin auf der halblinken Seite als Sechser spielt, kann der nämlich Schulz auch absichern, weil Delaney ja im Vorwärtsgang jetzt nicht unbedingt... Um, ich will jetzt nicht sagen, nicht so brauchbar ist, aber also es würde jetzt im Offensivspiel des BVB keinen Abbruch tun, wenn sich Delaney ein bisschen mehr zurückhält und man dafür dann Schulz mehr, mehr Vorstöße geben kann. Das, das würde, glaube ich, dann auch wieder dazu führen, dass Favre so sein Stabilitätsdenken da weiter verfolgt, denn Harakiri spielen unter Favre ist, wird, wird es nie geben. <lacht> was, was die Schwächen von Schulz sind, ja, ist jetzt als Außenverteidiger nicht der defensivstärkste, also im 1 gegen 1, vielleicht auch manchmal im, im Schließen von Lücken auf der, also gerade so am Strafraum dann, da gehört er jetzt nicht zur absoluten Spitzenklasse. Aber ich sehe ihn eher als Verpflichtung, an der für, für eine Mannschaft, die eben viele Partien hat, gegen Tiefstehende, gegen defensivstarke Gegner, gegen äh, Gegner, die versuchen wirklich auch auf den Außenbahnen ähm, alles zu schließen, was zu schließen ist ähm, und dass man dann jemand hat, der einfach Tempovorteil hat. Äh, ich meine, Schulz ist auch keiner, der jetzt äh, die im, im Tripling jetzt äh, irgendwie wie Jane Sancho oder so ähm, ganz gewiefster Tripler sein. Es ist wirklich sehr geradlinig, er kommt sehr stark über Tempo. Ähm, und auch anders als Hakimi äh, ist er jetzt auch keiner, der jetzt für diese wilden Läufe so bekannt ist, äh, weil Hakimi ja auf der linken äh, Defensivseite oder als Linksverteidiger ja da doch auch ähm, ganz schön wilde Aktionen gezeigt hat. Andererseits jetzt auch in einer Star Mannschaft hat, hat Schulz hier und da schon bewiesen, dass er auch doch ähm, dann nicht nur auf der Außenbahn bleibt, sondern auch mal ins Zentrum ziehen kann, den er sogar am Tor geschossen äh, vor kurzem, auch aus dem Zentrum dann aus. Also auch da eine gewisse taktische Weiterentwicklung. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man jemanden wie Nagelsmann hat, der einen Spieler mit guten Grundvoraussetzungen dann noch taktisch schult. Denn viel bessere taktische Lehrer als Nagelsmann gibt es ja in der Bundesliga nicht. Und jetzt kann Favre dann sich diesen fertigen Spieler nehmen und zwei, drei Jahre beim BVB nochmal zu Topleistungen peitschen.
1: Das hatten wir in der äh, Rückrunde ganz oft Abdur Diallo gezwungenermaßen halt auf äh, links. Da würde ich eigentlich so mutma- oder würde ich bilanzieren, dass er das defensiv ganz okay gemacht hat. Aber gerade im Bereich nach vorne hat er halt oft dadurch, dass er nicht der gelernte Linksverteidiger ist... Ähm Oft abgestoppt, nicht reingezogen, den Ball nochmal quer gespielt und so weiter. Das heißt, von, von Nico Schulz kann man eigentlich genau diese Weiterentwicklung dann erwarten, dass er dann auch mal zum Tor zieht und dann auch ein bisschen mehr Aggressivität und ein bisschen mehr Offensive in das Spiel reinbringt. Kann man das so unterm Strich zusammenfassen? Ja, ja an sich schon.
0: Auch, dass er einfach jemand ist, der diese langen Läufe sucht, auch einfach, einfach mal diesen Sprint ansetzt, den Ball am Gegner vorbeilegt und dann zur Grundlinie durchzieht. Und dann eben auch jetzt aufgrund der Zeiten Hoffenheim, wo er wie gesagt auch als Flügelläufer schon per se ein bisschen weiter vorn spielte und oftmals die, der Außenbahn was sich alleine hatte, also auch diese Offensivrolle ja ausfüllen musste, weil jemand wie Kramaric, der vielleicht nominell vor ihm gespielt hat, ja mehr im Zentrum war. Ähm, deshalb war Schulz da oftmals dann der alleinige äh, linke Flügelspieler. Also das heißt, äh, jemand, der zur Grundlinie ziehen kann und dann äh, in gewisser Weise diese Übersicht auch hat. Äh, also nicht nur blind Flanken zu schlagen, was ja nicht nützt, wenn Mario Götze oder Alcázar da in der Mitte stehen. Ähm, also das kann man schon mal versuchen vielleicht klappt es bei 100 Versuchen einmal. Ähm, die anderen 99 sind in Ballverluste. Aber der das wäre so die david Donker quote Ja, das wär, aber, aber, das, aber ja, das eine Tor wird ein legendäres dann. Ähm, <lacht> nein. Allerdings dann ja wahrscheinlich für die Nationalmannschaften, nicht für den BVB, also so gesehen. Aber, aber wir können den Spieler dann für teuer Geld verkaufen. Das, das ja, äh, wäre ja. dann eine Möglichkeit. Aber bei Schulz, der dann auch die Übersicht hat, äh, in den Rückraum zu legen, was ja eigentlich äh, die Zone ist, wo dann der BVB jetzt äh, mit Reus, äh, vielleicht auch Götze ähm, oder Brand wie man immer dann oder mit mehreren dann ja eh, top besetzt ist und dann äh, jemand, wenn der, wenn man einen guten Flügelspieler hat, der fast bis zur Runde nicht durchbrechen kann und dann präzise den passenden Rückraum spielt und, und genau auf den Fuß von Johann Brandt zum Beispiel oder, oder Marco Reus, dann äh, ist ja, dann, dann wird es gefährlich für den Gegner. Dann, 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 ähm, diese Rückpässe oder diese Pässe in den Rückraum an die Strafraumgrenze sind ja eigentlich das probate Mittel. hohe ähm, Flanken würden nur was bringen, wenn man jetzt vielleicht noch irgendwie einen Franzosen aus Frankfurt holt oder sowas. Aber <lacht> darüber, darüber wollen wir jetzt ja nicht spekulieren. Ja, ähm, und ich glaube... Mag, wie du denkst. <lacht> ich, 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 ich glaube aber trotzdem, dass Fafre ja sowieso erstmal damit plant, äh, schon auch mit dem, was wie er gerne spielen lässt, also mit eher kleineren Stürmern, mit eher Flachpässen, mit eher ein bisschen variableren Spiel ähm, und auch dem, was man gerade in der Hinrunde gesehen hat. Das heißt, heißt, ähm, nicht einen Angriff, stupide oder ähm, unsinnig äh, einfach versieben, sondern äh, schon den klugen Pass wählen und wenn der kluge Pass sich nicht ergibt, dann eher nochmal zurückspielen und eher nochmal abbrechen. Ja, und das hat ja doch die BVB gerade eine Hinrunde ausgemacht äh, und das ist ja klassischer Fahrverfußball, also nicht irgendwie blind einfach draufholzen und blind irgendwie in den Strafraum reinbolzen. Ähm, Schulz hat das vor einiger Zeit auch noch gemacht ähm, als äh, guter alter Außenverteidiger, wie man das eben so tut, schön vielen in den Strafraum zu bolzen, aber Nagelsmann hat ihn dann oder die Nagelsmann Zeit hat ihm da schon nochmal weitergeholfen, weil der Hoffenheim ja auch jetzt auch anders spielt und jetzt da auch nicht unbedingt ständig die hohen Flanken in den Strafraum kommen, weil das auch den wenig gebracht hätte mit der Offensivformation, wie sie ja gespielt haben. Insofern, wie gesagt, es ist eigentlich ganz gut, wenn man jemanden hat wie Nagelsmann, der dann nochmal schnell den Spieler
2: zwei Jahre ausbildet. Weiterbildet, würde man sagen. Dass, dass Nico Schulz wirklich auch offensive Stärken hat, und zwar jetzt gar nicht zwingend als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter, hat genau diese letzte Saison bei Hoffenheim gezeigt, um noch mal ein bisschen Statistiken reinzuschmeißen. Ähm, da hat er 30 Spiele absolviert, dabei ähm, ein Tor geschossen und fünf Vorlagen geliefert, aber ähm, wir sprechen hier an dieser Stelle ja manchmal von diesem Expected Goals-Wert. Ähm, das ist also ein Wert, der sich daraus zusammensetzt, dass gewisse Torchancen entstanden sind. Und ähm, da gibt es Formeln, die sagen, wenn der Ball in der Situation aufs Tor geschossen wurde, wurde das zu x Prozent ein Tor. Und so ergeben sich dann diese Expected Goals. Ein Elfmeter zum Beispiel ist, glaube ich, 0,75 Expected Goals, weil 75 Prozent aller Elfmeter am Tor sind. Ähm, und da hat Nico Schulz 10,7 Expected Goals. Assists, also Vorbereitung. Und so ganz Hoffenheim auch deutlich mehr Expected Goals hatte. Ne? Genau, also ähm, da, da litt er dann ein bisschen mit seinen fünf Vorlagen unter der Abschlussschwäche der Leute, die er gefüttert hat. Und ähm, Expected Assists in 90 Minuten an Nico Scholz etwas unter 0,4. Also äh, bereitet er quasi alle zweieinhalb Spiele ein Tor vor. Oder ja, wenn der Stürmer ihn dann, dann macht.
1: Kombiniere das mit der Torquote von Paco und dann wird das ganz spaßig nächste Saison. Oh ja, oh ja. Ähm, was bedeutet das denn für Marcel Schmelzer, den wir in der letzten Saison ja schon nicht mehr allzu häufig auf dem Rasen gesehen haben, auch wenn da der Bedarf als Linksverteidiger ja immer noch hoch war, hat Schmelzer keine große Rolle gespielt. Ist das ist die Verpflichtung von Schulz, dass das finale Ende von Marcel Schmelzer im schwarz-gelben Kader die Frage
0: an mich, dann ähm, sa ja. sage ich, sag,
1: sag ich mal. Natürlich ähm, geht sie an dich. Du bist
0: unser Experte. Ah ja, okay, okay, okay. Ähm, Wir haben alle keine ja, Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ähm, ja. Ja, ich, ich, ich weiß. Also es, 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 es war schon. Ähm, sehr aussagekräftig, dass ja Schul, äh, Schmelzer ja nicht mal eine Rolle gespielt hat, wenn wirklich dann auf der linken Seite also komplett das Chaos ausgebrochen ist und äh, eigentlich keiner mehr so richtig zur Verfügung stand. Äh, ich meine, es gab Spiele, da wurde dann, sah Schmelzer ja trotzdem auf der Bank und irgendwie kam dann Jakob Brun Larsen als äh, Linksverteidiger rein. Ähm, und auch Rafa Guerrero, ähm, der ja ja, mit Portugal mal Europameister wurde als Linksverteidiger, aber bei dem sich herauskristallisiert hat, dass er eigentlich nicht Linksverteidiger ist, ähm, sondern eher einer fürs zentrale Mittelfeld oder jemand für die linke Offensivseite, äh, weil ihm einfach komplett... Äh, der Defensivinstinkt fehlt und das ist jetzt auch sehr schwer noch noch äh, irgendwie hin, hinzubiegen ähm, an dem an dem Punkt seiner Karriere, ähm, aber selbst der hat er dann zum Schluss als Linksverteidiger gespielt, äh, das ist schon irgendwie ein klares Signal gewesen und Favre ist ja doch ein Trainer, das hat man in der Vergangenheit gesehen, ähm, der, wenn er sich da mal so eingeschossen hat, dass irgendwie Spieler X nicht zu ihm passt oder ihm von der Performance her im Training, wie auch immer bei, bei Einsätzen, nicht gefällt dann ähm, ist so ein bisschen der Trops gelutscht und dann ähm, hat er keine Verwendung mehr für, für, für denjenigen. Ähm, ich meine, es gibt jetzt, die die Gerüchte gehen ja sowieso so ein bisschen rum wegen Sergio Gomez zum Beispiel auch, der ja ein ho hochtalentierter mhm. Spieler ist, aber der bei Fafre keine Rolle spielt. Ähm, und es kann sein, dass ich den fahr genau angesehen hat und gesagt ist nicht so meiner. Also das sehe ich bei Schmelzer so ein bisschen die Gefahr, dass einfach Fahrerin auch hingesehen hat und hat gesagt, das ist jetzt nicht der Linksverteidiger, den ich möchte. Weil er doch, also er hat ja alles getan, dass ja nicht Schmelzer auf dem Platz steht. Ähm, zudem ja auch dann äh, in, der, in der abgelaufenen Saison, wenn Schmelzer dann doch mal auf dem Rasen stand, zum Beispiel beim Hinspiel gegen Tottenham, dann war es natürlich auch ein bisschen traurig mit anzusehen. Ähm, auch wenn es nur ein paar Minuten oder weiß nicht, 20 Minuten
2: waren, aber trotzdem. also also ich, ich da, da kurz, ja. kurz einhaken würde, Schmelzer hat äh, zu Beginn der Saison jedes Spiel von Anfang an gemacht, bis er sich verletzt hat und ja, hat aber, überzeugend jedes Spiel von Anfang an gemacht.
0: Aber irgendwas dann passiert, also ähm, das ist ja die Sache, also irgendwas genau. Ich, ich meine, mein Schmelzer ist ja in die Saison gegangen als etatmäßiger Linksverteidiger, ohne dass irgendwie jemand an seiner Position rütteln konnte, weil Hakimi wurde geholt als, eher als Rechtsverteidiger, Anfang der Saison hatte ja auch Piszczek eigentlich die größeren Probleme, weil er da noch, also gerade vom Fitnesslevel ja noch gar nicht da war ähm, und wirklich massive Probleme hatte in den ersten paar Partien zumindest. Ähm, Hakimi als, der hat ja auch ein bisschen ja, am Anfang nicht gespielt, aber mein, ist ja eigentlich ein Rechtsverteidiger, ähm, hat für Marock nur Linksverteidiger gespielt, ähm, bisher, meistens, ähm, für Madrid ganz selten. Aber das hat sich ja alles so weiterentwickelt, klar, die Schmelzerverletzung, aber ich meine, irgendwas ist dann trotzdem passiert, zusätzlich. Äh, Ob es ein Training war, das wissen wir jetzt alle nicht, aber ich sehe irgendwie die, äh, einfach die Situation, dass das Schmelzer sich davon nicht mehr erholt. Ähm, was, was natürlich irgendwie auch schade ist, weil, ähm, das muss man schon sagen, wenn es um diese Defensivstärke geht, die ich jetzt bei Schulz ein bisschen kritisiert habe, Schmelzer mag, ähm, wie gesagt, vom Offensivspiel her so seine Limits haben und ähm, er ist eher einer, der auch mal blind in den Strafraum bolzt ähm, und auch gerne mal aufs Tribündach. Aber ähm, er ist äh, an sich, wenn er fit ist und im, im Spielrhythmus, ist er einer der defensivstärksten äh, Linksverteidiger in der Liga. Ähm, das hat er ihm auch teilweise über Jahre hinweg auch so ein bisschen den Platz mit gesichert, abgesehen vielleicht von Führungskompetenz oder wie auch immer, Aber also in der Kabine. Aber er hat auch wirklich äh, eine Defensivstärke, die wenige Linksverteidiger haben, weil viele Linksverteidiger in der Liga sind eben vom Schlageschulz oder äh, wie auch immer, Philipp Max, also welche, die wirklich sehr auf die Athletik kommen, sehr, sehr viel Vorstöße haben und sehr, sehr präsent sind offensiv, aber dann so wenn es dann um die Endverteidigung geht, am Strafraum, im Strafraum, mal um eine 1 gegen 1-Situation zu klären, ähm, die dann eben eher nicht so gut aussehen, gerade gegen die sehr trippelstarken äh, Flügelstürmer, die es ja bei vielen Vereinen gibt mit, mittlerweile. Ähm, der BVB hat sich gerade wieder welche davon geholt. Äh, und, und einen nach Chelsea weiterverkauft. Also das, äh, das sind ja alles so Spieler, gegen die, wenn man da nicht defensiv stark genug ist im 1 gegen 1, dann ähm, kann das Ganze ein ganz bitterer Abend werden oder ein ganz bitterer Nachmittag, je, nachdem, je nach Anpfiffzeit. Ähm, deshalb ist ein bisschen schade eigentlich, aber wenn sich da, wenn Fafra da nichts mehr sieht bei Schmelzer, dann ja, wahrscheinlich ist es dann das gewesen. Ich glaube aber, dass eigentlich Schmelzer eine ganz gute Variante wäre, auch für mal eine Partie gegen einen Top-Gegner, wenn er denn fit ist und im Spielrhythmus, denn er bringt eben diese Defensivstärke mit, hat aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, auch offensiv einzugreifen, die Abdu Diallo eben nicht hat. Abdu Diallo kann die Seite links schließen, aber lass ihn bitte nicht so weit in Richtung letztes Drittel kommen, weil das ist einfach nicht sein Ding. Deshalb, ja, um, es, ist, es ist eine komische Situation. Um, hätte, hätte, wäre Magdeburg nicht abgestiegen aus der zweiten Liga, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht beendet auch schon mal so ja. das demnächst. Aber um, nein, das war jetzt irgendein Witz. Um, wie gesagt, werden wir sehen. Um, aber ich glaube, die Schulzverpflichtung zeigt schon, dass man nach einem neuen Linksverteidiger sucht, der jetzt die Nummer-1-Position inne hat, weil dafür wurde auch einiges an Geld investiert.
2: Was ich, also wenn ich jetzt meine Meinung noch einbringen darf, ja auch vollkommen legitim finde, aber. Um ich, ich fände, wie du sagtest, ganz schön, wenn man Schmelzer noch so in der Hinterhand hat und ihn dann auch verwendet. Also äh, das fand ich ein bisschen unwürdig, dass man ihn, obwohl er auf der Bank saß und äh, teilweise fit war, dann trotzdem, ja, wie du sagtest… Äh, gewisse, also nicht gewisse Spieler, sondern Spieler den Vorzug bekommen haben, die auf der Position schon seit Monaten nicht mehr überzeugt haben. Ähm, das fand ich, fand ich interessant und das fand ich dann auch ein bisschen schade, dass man das so gehandelt hat, weil ähm, ich glaube als, als Backup-Lösung, da, da wird er, glaube ich, auch ähm, mannschaftsdienlich genug sein, dass er sich da ohne Murren ins zweite Glied stellt ähm, und ich glaube, dafür ist er auch deutlich, also auf jeden Fall noch gut genug. Ich glaube nicht, dass man da jetzt auf eine Trennung muss, äh, drängen muss. Und dann wird es wahrscheinlich auch an ihm liegen, ob er jetzt Bock hat, ähm, hier noch auf der Bank zu sitzen für zwei Jahre oder ähm, ob er nochmal was anderes macht. Und ich glaube, das liegt halt auch so hängt ein bisschen davon ab, ob man äh, seitens Favre an der Stelle dann auch ihm, ihm aufzeigt, okay, wenn Not am Mann ist, dann setze ich auch auf dich. Weil sonst sitzt er ja auch mehr auf der Tribüne als auf der Bank. Ja, das ist wirklich auch eine Entscheidung dann von, von ihm. Ich glaube, mein Schahin hat ja, ja, äh, Schahin hat äh,
0: jetzt den Weg zu Werder Bremen gegangen, hat dadurch seine Karriere nochmal so einen letzten neuen Schub gegeben. Ähm, Wäre jetzt die Frage, wenn Schmelzer jetzt ein Angebot bekommt von einem Platzierten oder sowas, aber das dann macht oder lieber dann ähm, so diese quasi Lifetime-Carrier beim BVB dann und was ja auch interessant mhm. ist an sich. Weil ja. Ich glaube, ich glaube, Schmelzer kann das schon realistisch genug einschätzen, dass er also er ist einer der Spieler, der wirklich das Maximale aus seiner Karriere rausgeholt hat. Vielleicht ein paar Nationalmannschaftseinsätze mehr wären drin gewesen, wenn sich Löw nicht ganz so ähm, angestellt hätte, aber ähm, muss man so <lacht> auszudrücken. Oder ich weiß nicht, vielleicht hat Schmelzer ja die Katze von Löw überfahren, das ist immer meine Theorie. Ich glaube, das ist irgendwann mal passiert, vor ein paar Jahren. Aber an sich hat ja Schmelzer schon sehr viel rausgeholt, auch aus seiner Karriere. Also deshalb, warum nicht einfach als Führungsfigur dann im Hintergrund immer noch weiter zu arbeiten und dann irgendwie den sebastian
1: Kehlweg im Anschluss an die Karriere einzuschlagen. Ein Spieler, der noch sehr viel rausholen kann aus seiner Karriere, weil er noch nicht ganz so alt ist, ist äh, Torgan Hazard. Und damit ziehen wir mal eine Position weiter nach vorne. Das ist äh, genau wie Nico Schultz, 26 Jahre alt und kommt jetzt eben von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund. Das hatte sich ja schon zum Ende der Saison äh, abgezeichnet und beide Vereine haben sich dann eben doch noch äh, einigen können. Hazard bringt es mittlerweile auf knapp 150 Bundesligaspiele für Gladbach, hat auch schon in der... Äh, belgischen Liga 50 Spiele abgerissen und in der zweiten französischen Liga mal für den Arcelan 15 Spiele gemacht da kommen dann auch noch einige internationale Einsätze drauf 21 Länderspiele für Belgien und und einen Vertrag der ebenso wie bei Nico Schulz bis 2024 ähm, ausgeschrieben ist. Hat in dieser Saison 10 Tore und 12 Vorlagen gemacht, wettbewerbsübergreifend sogar 13 Tore und 12 Vorlagen. Liest sich von den Statistiken her also auch ganz gut. Kommt eben für ja rund 25 Millionen, 26 Millionen nach Dortmund. Und wenn ich Kritik an diesem Transfer gelesen habe, an diesem Torgan Azar, dann fokussierte sie sich häufig darauf, dass das nicht so der Unterschiedsspieler ist, sondern dass das ein Spieler sei, der, wenn es gut läuft, dann auch mal einen guten Tag hätte und dann auch vielleicht glänzen würde. Aber wenn es nicht so gut läuft bei den Gladbachern, so wie es in der Rückrunde ja häufig zum Beispiel tat, ähm, er dann jetzt auch nicht mehr derjenige ist, der jetzt ein Spiel großartig verändert. Würdest du, Konstantin, dieser These denn zustimmen oder hättest du da direkt äh, Gegenargumente für?
0: Nein, das, das äh, stimmt an sich schon. Also ähm, mein, da muss ich der BVB eben ranhalten und gut spielen. Dann passt das auch mit Hazard. <lacht> <lacht> das ist doch ganz einfach. Ich verstehe nicht die Probleme. Ähm, <lacht> ja, ja, also wir haben wir haben es hier mit einem talentierten... 26-Jährigen zu tun, der in den letzten Jahren ja so eine stetige Entwicklung durchgemacht hat. Also der ist, Es gibt ja jetzt nicht so diesen Aha-Moment -Am -Am irgendwann äh, vor zwei Jahren und so und auf einmal hat äh, Hazard den Durchbruch erlebt. Sondern das ist ja wirklich sehr interessant zu sehen, wie sich ein Spieler wirklich von Jahr zu Jahr so immer so fünf Prozent weiterentwickelt oder so. Ähm, jetzt klar, die Hinrunde war mega stark von ihm. Ich meine, die, die, die Werte, die du aufgezählt hast, das ist ja quasi nur die Hinrunde gewesen. Mhm. Ähm, wo auch oh, ähm, wo auch Gladbach das auf ihn zugeschnitten hat, in gewisser Weise. Äh, denn wenn man sich das Spielsystem anschaut, Wendt äh, über die linke Seite als quasi Nico Schulz ähm, von Fladbach ähm, und, und Jonas, Hoffmann, äh, Jonas Hoffmann auf der Link auf der halblinken Seite, ähm, der ja sehr viel für das Spiel gemacht hat, also sehr viel für das offensiv und für, das, für die Verbindung zwischen ähm, Abwehr und Angriff im Spielaufbau, weil ja Hofmann essentiell ähm, Neuhaus auf der auf der rechten Seite nicht ganz so, der hat mehr abgesichert, also dann war das ja schon auch ein bisschen zugeschnitten darauf, dass äh, Hazard im letzten Drittel ähm, dann an den Ball kommt, ins Tripling geht, in die Mitte zieht, abschließt ähm, oder vorlegt, ähm, also Hacking hat schon natürlich auch gesehen, dass es meine, eine meiner gefährlichsten Waffen ähm, in der in der Offensive äh, gerade auch um dann in den Ball vielleicht in den Strafraum zu bringen, und hat hat dann schon auch sein System ein bisschen auf Hazard zugeschnitten. Das ähm, zeigt wiederum, dass den Stellenwert von ihm. Aber für das Geld in dem Alter, äh, mit dem Background glaube ich nicht, dass man jetzt erwarten kann, dass man jetzt den Unterschiedsspieler holt. Also natürlich holt man hier keinen Jaden Sancho 2.0, das wäre auch ein bisschen äh, komisch, <lacht> wenn man die beiden vergleicht. Äh, ich glaube, man, man hat hier, wir reden gleich noch über den dritten Neuzugang, einfach jemand äh, verpflichtet, der äh, einerseits ganz gut von der Bank kommen kann als vielleicht erste Option in der Offensive für die Flügel und der natürlich auch trotz allem problemlos von Beginn an spielen kann, wenn eben Sancho oder Brandt, wenn einer von den beiden jetzt eine Ruhepause braucht. Also, aber es ist ja, er ist nicht unbedingt, er ist nicht unbedingt ein Unterschiedsspieler. Er ist eher so einer auch wie Brun Larsen, der trotzdem ganz gut ins Gefüge passt und ich glaube einfach, dass der BVB ähm, wenn man uns die Mannschaft jetzt anschauen, gerade die Offensive ja schon eine Reihe an Unterschiedsspielern hat. Ähm, also ich glaube, das reicht an sich schon. Und dann ist es auch ganz gut, wenn man noch zwei, drei äh, dazu hat, die dann die zweite und dritte Geige spielen und das sehr gut können. Ähm, denn mit äh, Marco Reus haben wir ja schon, also existiert ja schon einer der besten Solisten. Und dann kam jetzt Brandt hinzu, Mario Götze, der ja in meinen Augen ja, der, gerade jetzt in der Rückrunde ja der Unterschiedsspieler schon war, weil er ja wirklich der, der, noch auch als es nicht so gut lief, sich noch äh, wirklich herausragend gespielt hat zum Teil. Ähm, da ist es auch ganz ganz praktikabel, wenn man vielleicht noch den einen oder anderen hat, der dann auch ähm, vielleicht mit so einer 1b-Rolle sich auch zu, äh, zufrieden gibt. Ähm, denn irgendwie wird es ja ein bisschen eng da in der Offensive äh, mit Plätzen und äh, irgendwie <lacht> muss ja da auf der Bank sitzen. Wenn das Hazard relativ realistisch einschätzen kann, dann weiß er eventuell, dass jetzt eher nicht äh, Stammkraft Nummer 1 ist, sondern da eher ähm, vielleicht so die, weiß ich, wie viele Spiele macht man dann? Äh, 25 von, oder vielleicht 20 von Beginn an, äh, wenn der BvB über 40 hat äh, oder ein bisschen weniger und dann eben äh, ansonsten eben von der Bank kommt, aber eben regelmäßig, also eigentlich an jedem Samstag, Sonntag und jeden Mittwoch äh, oder Dienstag auf dem Rasen steht, aber eben nicht immer auf 95 90 Minuten. Ähm, das weiß ist ich ja an sich nicht schon. schlecht.
1: Wobei ich mich dann ja schon fragen würde, ob dann der Preis nicht, also ich verstehe das, was du sagst und ich kann die Argumentation auch teilen und würde auch sagen, ja, so ein Spieler braucht der BVB auch, aber dann frage ich mich, sind, sind diese 25, 26 Millionen, die der BVB dann gezahlt hat, ist das denn dann gerechtfertigt dafür oder, ist, also es ist ja schon eine Stange Geld und sind das dann die Marktpreise, die man heute aufrufen muss oder ist das dann vielleicht sogar ein bisschen viel für, für so einen Ergänzungsspieler, sag ich mal? Also, also wenn, wenn ich da kurz
2: ja, bitte. mal zur, zur ähm, Relativierung vielleicht einhaken darf. Wir haben äh, Maximilian Philipp für 20 Millionen gekauft und wir haben Christian Pulisic, der ja eine ähnliche Rolle hatte, ja, der war ja auch kein Stammspieler zuletzt, ähm, für 64 Millionen verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ob 25 Millionen Euro für einen Spieler im besten Fußballeralter, wie man so schön sagt, also ich glaube, Hazard wird seine besten Fußballerjahre bei uns verbringen, ob 25 Millionen Euro heutzutage echt so viel Geld sind.
1: Ja, hat damit zu tun. Also vor, vor
0: allem für einen, der, ja, für einen, für einen sehr trippelstarken ähm, Flügelstürmer. Und äh, ich glaube eben, also genau also der Preis hat mich jetzt überhaupt nicht äh, geschockt. Also klar, das wäre vor einigen Jahren, äh, wäre das noch eine äh, Riesensumme gewesen. Äh, ich glaube, Migitarian kam eins für 28 Millionen, sowas in der... In, ja, das war der, so die Region. Äh, ne? das, das war so die Preisklasse, genau, von Schacht ja. Ähm, äh, klar, das war damals eine Riesensumme und der BVB war damals auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Ähm, und damals wurde hart verhandelt mit äh, dann jetzt aber... Und da war die Marktlage auch noch ein bisschen anders. Da war Also 28 Millionen war da noch was. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, 25 Millionen, 28 Millionen, das ist irgendwie nichts mehr. In dem Konzert der Großen. Und ich meine, der BVB ist ja jetzt irgendwie schon ein bisschen angriffslustig und will da jetzt die Bayern so ein bisschen attackieren. Darauf läuft ja hinaus. Und auch natürlich versuchen, RB Leipzig auf Distanz zu halten, die ja auch immer mal das Scheckbuch zücken und hier und da ein paar München investieren. Ein Spieler, deshalb also der Preis hat mich nicht schockiert und was Hazard mitbringt und vielleicht kann man da das wiederum relativieren, dass er schon auch ein Unterschiedsspieler sein kann, er ist einer der stärksten 1 gegen 1 Spieler in der Liga vielleicht mal, klammern wir mal die Bayern aus, klammern wir mal Coman und so weiter aus, aber jetzt im Rest des Feldes, unterhalb von Bayern und Dortmund, gehört damit zu den besten Triple also 1 gegen 1 Spielern. Was eben hinzukommt, was eben er braucht, und das hat Gladbach in der Hinrunde gut hinbekommen, ich habe es erwähnt mit Wendt und Hofmann und so weiter, da hat man ihn in diese 1 gegen 1 Situation gebracht, in der Rückrunde eben nicht. Jetzt liegt es am BVB, ähm, ihn eventuell ähm, in, die, äh, in diese 1 gegen 1 Situation ihn zu bringen. Ähm, das ist dann auch Fafas Aufgabe. Äh, jetzt ihn einfach so mitschwimmen zu lassen ähm, und ein bisschen so zwischen den Räumen auf, auf, mit, mit wenig Platz da irgendwie an den Balk, äh, das, das kann auch funktionieren. Aber was wirklich ganz gut funktioniert, ist, wenn er in isolierte 1 gegen 1 Situationen gehen kann gegen eben in klassischen Rechtsverteidiger, wir haben darüber gesprochen, die Außenverteidiger sind teilweise gerade am, am Strafraum nicht ganz so äh, gut ausgestattet, was die Defensivfähigkeiten betrifft. Ähm, und dann Hazard zu haben, ähm, der niedrigen Schwerpunkt hat, sehr agil ist, sehr gut in die Mitte ziehen kann, aber auch zur Grundlinie, ähm, dann, dann kann er auch ein Unterschiedsspieler sein, in, in dem Maße, dass, man, dass er einfach mal ein entscheidendes Tor macht, ähm, aber eben vielleicht nicht 90 Minuten irgendwie ein Feuerwerk abfackelt wie vielleicht Marco Reus oder so. Ähm, muss ja aber auch nicht sein. Da, dafür haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist ja vielleicht eher so eine 1B-Lösung erstmal, weil ja auch der BVB noch einen dritten Spieler verpflichtet hat, nicht wahr? Bevor wir auf Julian Brandt zu sprechen kommen, sah ähm, hat ja nicht nur äh, offensiv links außen gespielt, sondern auch mal offensiv im Mittelfeld und rechts außen. Ähm, Siehst du da einen großen Qualitätsunterschied oder kriegt er das alles auf einem äh, sehr ordentlichen, äh, vielleicht sogar gehobenen Bundesliga dann wohin, auch auf den, äh, sagen wir mal, Position 1B und 1C zu spielen? Ja, an sich schon. Also gerade die Flügelpositionen, das ändert leider ein bisschen anders, äh, wenn er rechts spielt, äh, von den Bewegungsabläufen her. Ist aber übrigens gar nicht so äh, schlecht, wenn einer ähm, immer mal die Seiten wechselt für die Bewegungsabläufe des Spielers. Das wissen auch viele Trainer mittlerweile. Da gibt es so diese Körpermechanismen, die sich nicht ganz so einschleifen, was auch die Balance betrifft und so weiter. Also es ist manchmal ganz von Vorteil, wenn man da auf beiden Seiten hin und wieder mal spielt, auch im Training und so weiter. Das wird ja auch gerne gemacht. mit, mein Jaden Sancho zum Beispiel hat ja auch auf beiden Seiten gespielt, auch während des Spiels mhm. immer gewechselt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also nehmen wir an, der BVB spielt nämlich 4-3-3 oder 4-2-3-1 und Sancho und, und Hazard spielen auf den Außenbahnen oder auch Brandt, der kann auch beide Seiten bespielen, hat ja auch für Deutschland mal rechts gespielt, für Leverkusen oft links, aber wie gesagt, sehr flexibel. Ist ja auch gut, wenn man die immer mal hin und her wechselt. Ähm, auch um die Außenverteidiger im Übrigen zu verwirren, die stellen sich auf einen Gegenspieler ein, haben dann dessen Bewegungsabläufe so ein bisschen raus nach 20 Minuten, ähm, Kommt der andere, äh, müssen sich wieder umstellen. Der hat andere, der hat andere Ticks und äh, im Tripling macht der andere Gewichtsverlagerungen und äh, zieht ein bisschen anders äh, in Richtung tor oder äh, Richtung Strafraum. Ist immer auch für die Außenverteidiger nicht ganz so einfach, dann direkt wieder äh, herauszufinden, was jetzt der Gegenspieler macht. Äh, deshalb auf beiden Flügelpositionen kann Hazard spielen, Angestand eher links. Aber ähm, das soll jetzt nichts heißen. Ähm, Zentraloffensiv-Mittelfeld, ja, ähm, da, da gibt es irgendwie andere Optionen beim BVB, glaube ich. Das, äh, sie, da sehe ich ihn jetzt nicht, als, da sie ich ihn nicht ganz so stark. Ähm, ich glaube einfach, dass man da mit Reus, Brandt und äh, Götze allein schon drei Spieler hat, die über herausragendes Niveau verfügen, um die Zehner-Position zu spielen oder auch ein doppel 8 zu spielen. Ähm, da weiß ich nicht, ob Hazard, da würde er vielleicht mal zum Einsatz kommen, wenn er irgendwie ganz Not am Mann wäre. Ähm, könnte er auch, aber das wäre jetzt wirklich nicht die optimale Position. Ähm, deshalb eher die ja, Flügelposition. Da kann er sich dann relativ gut einreihen, auch mit, mit den anderen.
2: Bevor wir jetzt den, den Schwenk zu dem jetzt von dir schon mehrfach angesprochenen dritten Neuzugang machen, ähm, was sind denn noch Schwächen, die Hazard mitbringt? Also wo, wo müssen wir uns darauf einstellen, dass dass wir jetzt schon mal vorsorgen können, dass die Leute auf der Tribüne nicht rauen, weil es war ja zu erwarten, dass er das vielleicht nicht so gut kann.
0: Ja, ähm, hier und da, also gerade also wenn, wenn wenig Platz ist und er so in diesen Zwischendienenräumen Räumen äh, den Ball bekommt, also auch gerade eher im Zentrum da, ein wenig auf der Außenbahn, also in diesen, in diesen Räumen, ähm, wo eben auch nur wenige Spieler wirklich brillieren können, ähm, da ist äh, da wird es dann hier und da auch den Fehlpass geben, weil er ein bisschen überhastet äh, in den Fuß des Gegners spielt. Ähm, da hat er nicht ganz so die Übersicht. Das heißt, unter Druck in den Zwischendienenräumen Räumen ist jetzt Hasan nicht ganz so gut aufgehoben, deswegen habe ich auch gerade gemeint, seine Position ist eher außen, als, als im Zentrum. Da gibt es andere, die das besser können. Ähm, sein Bruder manchmal, zum Beispiel. Wie sein Bruder zum Beispiel, genau. Der ja nicht unbedingt mal, das ist ja auch interessant, also sein Bruder ist schon irgendwo talentierter, ähm, sein Bruder ist etwas, oder es ist, ist, ist bei weitem erfolgsstabiler volksstabiler, das heißt äh, mein, der, 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 also gerade die Entscheidungsfindung ist da eben wirklich entscheidend also der, ähm, der ähm, macht da, viel, auf, trifft eben am Fließband sehr gute Entscheidungen ähm, und jetzt ausgeblendete technische Qualitäten und so weiter äh, bei Hazard ist das eben nicht ganz so das unterscheidet die beiden auch äh, wirklich äh, sehr, oder äh, schon augenscheinlich ist das, wird das deutlich was, was die beiden da unterscheidet äh, denn mein, so technisch gesehen ist ja Thorgan Hazard auch ähm, schon einer der herausragenden Spieler, aber ähm, Eden Hazard macht da eben ähm, nochmal viel, viel bessere, bessere Entscheidungen unter Druck in diesen engen Räumen, ähm, aber da hat der BVB andere Spieler, die das besser können, wie gesagt Götze zum Beispiel, der ähm, wenn er fit ist und in Form, ja, in diesen Zwischenräumen quasi sein zweites Wohnzimmer einrichtet. Ähm, <lacht> deshalb äh, da ist aber Hazard nicht so gut aufgehoben. Da wird es vielleicht mal einen Rauen geben in einer entscheidenden Situation, 88. Minute Hazard ist im Zehnerraum, kriegt den Ball und spielt einen äh, leicht blinden Pass, äh, versucht den Schnittstelle zu spielen und landet genau im Fuß des Innenverteidigers, der den dann äh, in Richtung Südtribüne tricht und dann geht mal einen kurzen Rauen durchs Stadion. Äh, warum denn der, warum denn der neue Belgier das nicht gesehen hat? Ähm, ja, das ist dann eben so.
2: Ja, und vielleicht kann ja unser dritter Neuzugang da bessere Zwischenlinienpässe spielen. Zack, nächste Überleitung. Hast du denn doch gekriegt. Fanny, wer ist denn unser dritter Neuzugang?
1: Das kannst du auch selber vollenden. Na gut, Julian Brandt kommt äh, von Bayer Leverkusen. Ähm ja, da habe ich ja persönlich schon ein bisschen länger drauf gewartet, habe ich, hab ich persönlich immer lange gesagt, den würde ich gerne irgendwann mal bei uns spielen sehen und jetzt in dem Jahr, wo ich gedacht habe, ach das kommt, das passiert jetzt doch nicht mehr, hat es dann irgendwie geklappt. 23 Jahre vergisst man häufig, weil er schon so lange in der Bundesliga spielt, gefühlt, äh, ist aber immer noch verdammt jung, hat schon 165 Spiele in der Bundesliga auf dem Buckel, äh, dazu 21 Spiele in der Champions League. Und 24 Länderspiele, hat auch eine starke Saison gespielt mit wettbewerbsübergreifend 10 Toren und 17 Vorlagen. Ja, und Konstantin hat jetzt mehrmals schon durchblicken lassen, dass er von Julian Brandt ähm, dann doch ein bisschen mehr hält als von den anderen beiden oder ihn den Transfer vielleicht noch ein bisschen wichtiger einstuft. Ähm, Habe ich das richtig interpretiert und wenn ja, woran liegt das denn? Ja, ich meine der Transfer von Schulz kann auch wichtig werden, das will ich jetzt gar nicht ähm,
0: irgendwie in Abrede stellen, weil Linksverteidiger gibt es eben auch nicht ganz so viele äh, auf hohem Niveau. Ähm, Im offensiven Bereich gibt es ja doch auch eine größere Auswahl, allerdings äh, solche wie Brandt äh, gibt es dann gar nicht so häufig in der Bundesliga. Ähm, jetzt auf den, Spiel, den Spieler betrachtet, äh, und das ist, das ist glaube ich ganz interessant, ich glaube der BVB hat das perfekte Timing in diesem Moment. Ähm, brand vor zwei Jahren zum Beispiel war auch schon ein sehr also auch schon vor drei Jahren war ein sehr verheißungsvolles Talent. Ähm, ich meine, es gibt auch die Stories von ihm selbst, dass er schon als, als 18- oder 17-Jähriger wusste, ähm, dass es, wo, es, wo es für ihn hingehen kann ähm, und er auch mit großem Selbstbewusstsein damals bei, bei Wolfsburg gespielt hat. Ähm, damals bei Leverkusen jetzt die letzten Jahre auf der gerade auf der linken Seite oftmals sehr ähm, tororientiert Also das heißt, er hat immer den Weg in die Mitte gesucht, hat immer den Abschluss gesucht, hat vielleicht hier und da auch ein bisschen übertrieben, äh, wenn dann die Situation gar nicht da war, mit dem Kopf durch die Wand äh, dann irgendwie versucht da durchzubrechen. Das klappt natürlich dann auf einem gewissen Niveau auch nicht mehr so häufig. Äh, dann stehen die die Viererketten oder die Fünferketten sehr eng und dann äh, wird das vielleicht auch nichts. Ähm, aber das war so sein Spiel. Ähm, trotzdem war er oftmals erfolgreich, äh, aber eben noch in nicht so richtig konstant, weil ähm, dieses Spiel, dieses dieses sehr tororientierte eben auch ähm, eine hohe Fehlerquote mit sich bringt. Oder eine hohe Misserfolgsquote, wenn man so möchte. Ähm, jetzt in dieser Saison, gerade mit der Peter-Bosch-Verpflichtung von Leverkusen, dann wurde er nochmal auf diese offensive Position im Mittelfeld gestellt, also im Zentrum, auf die Achterposition, Zehnerposition. Und das war unter, sagen wir mal, Julian-Brandt-Fans schon immer so der Geheimtipp. Eigentlich war es immer so, ja, der Brandt müsste mal, müsste mal auf die Achterposition, auf die Zehnerposition gestellt werden, dann geht die Post ab. Aber natürlich, klar, jetzt in den letzten Jahren hat sich das irgendwie nicht so ergeben und in dem System war das auch nicht so. Peter Bosch ist einer, der ist also eben ein bisschen wahnsinnig. Äh, Wenn es um sowas geht, wissen wir ja, ähm, der geht da der volles Risiko. <lacht> der, der, haut, äh, der, der stellt dann so jemand wie Brandt auf die Acht und äh, teilweise auf die quasi schon offensive 6er Position, das ist dem alles egal. Ähm, der geht, das ist, äh, ja, das ist, da, so ist er eben, das, ich mein, das wissen wir ja, ähm, dass er da volles Risiko geht äh, und bei Brandt hat es sich eben komplett ausgezahlt. Der hat äh, gerade so als linker Achter äh, also herausragende Spiele gemacht und da kam ja dann auch noch was hinzu. Ähm, seine was ich gesagt habe, Misserfolgsrate, Misserfolgsquote ist in den Keller gegangen und er hat sich dadurch auch nochmal mehr zum Führungsspieler entwickelt, weil das hat man ja auch gerade in Leverkusen so ein bisschen kritisiert, ja, der, wie gesagt, wenn es gut läuft, dann, dann spielt er gut, weil natürlich dann sein tororientiertes Spiel auch funktioniert, dann bricht er mehrfach durch und hat diese Abschlüsse oder Vorlagen, aber wenn es nicht gut läuft, dann versucht er es mit dem Kopf durch die Wand und das klappt jetzt nicht so gut. Wobei er auch da eine Weiterentwicklung durchgemacht hat. Man schaue sich nun mal die Nationalmannschaftsspiele an, wo er natürlich wusste, da kann er nicht ganz so spielen wie Leverkusen. Da hat er dann sich auch ein bisschen zurückgenommen und cleverer agiert zum Teil. Also auch da schon vor dieser Peter Bosch, äh, also vor, vor der Peter Bosch-Reform ähm, hat er schon auch gezeigt, dass er sich weiterentwickelt mit 21-22. Aber jetzt, die letzte, das letzte halbe Jahr, äh, war nochmal ähm, so, so ein Schub einfach in der Karriere. Ähm, und ich glaube, jetzt ist das Timing perfekt. Jetzt ist er schon mal getestet in, in dieser Zentrumsrolle. Jetzt hat er gezeigt, dass er da auch ein hohes Spielverständnis hat, auch im Spielaufbau. Also das heißt auch in diesem Übergangsspiel von mittlerem Drittel oder einem Feld, Spielfelddrittel hin ins vordere Drittel, dass er da dran teilnehmen kann, dass er nicht einer ist, der einfach nur auf den Ball wartet. Dadurch kann er auch zum Beispiel Marco Reus entlasten, der in manchen Partien, wenn der Spielaufbau nicht so richtig funktioniert hat, wenn Witzel und Delaney zum Beispiel nicht richtig reinkamen und sehr eng gedeckt wurden, ist ja Reus zurückgegangen. Das ist eigentlich nicht sein Spiel. Das kann dann zum Beispiel Brand eher machen und dann durch Reus ein bisschen mehr Verschnaufpausen noch geben und ein bisschen mehr, dass Reus ein bisschen höher steht und in dem Halbraum wartet auf, auf das Zuspielen von Brand zum Beispiel. Oder oh, dass die beiden sich abwechseln. Denn, sind wir ehrlich, die ähneln sich ja schon gewisserweise. Also beide mögen auch diese, diese Dribblings und sind auch bei hohem Tempo sehr entscheidungsstark. Klar, nochmal ein bisschen anderer Spieler, Reus, aber an sich ähm, äh, gibt es da gewisse Ähnlichkeiten. Äh, was die Position betrifft, da wollen wir bestimmt auch noch drüber reden, ähm, ich glaube eben, dass in dem System, was Favre trotzdem jetzt häufig spielen lassen hat, also 4-2-3-1, da wäre Brandt eben nominell trotzdem der linke Flügelspieler, aber da kommen wir zurück auf Nico Schulz. Wenn Nico Schulz die ganze Außenbahn beackert mit, äh, bei Spitzentempo 42, ähm, dann ähm, kann Brandt da sich sehr auf ins Zentrum fallen lassen und sehr auf die, diese, diese Halbposition -Halb bespielen und muss gar nicht so häufig auf der Außenbahn äh, dann positioniert sein. Oder man macht es mal äh, wie Bosch und äh, lässt dann einfach Reus und Brand auf der Doppelacht spielen und ähm, macht was ganz Wahnsinniges und wer weiß, was dann passiert.
2: <lacht> ja, äh, glaubst du denn, dass, dass Favre dann tatsächlich auch mal sowas ganz Verrücktes macht? Und ähm, wir haben jetzt untereinander in den letzten Folgen oft darüber gesprochen, dass wir uns vom BVB ein bisschen mutigeres, offensiveres Spiel gewünscht hätten, weil es ja dann oft darum ging, okay, ey, wir müssen jetzt gewinnen, weil äh, verlieren, scheiß drauf, geben wir wenigstens Vollgas. Und ähm, meine Vermutung war jetzt tatsächlich, dass man dann ähm, mit mit Hazard und Sancho auf, auf rechts und mit Brandt und Reus in der Mitte und Witzel dahinter ja tatsächlich eine super offensive, aber auch einfach offensiv starke Aufstellung hat. Glaubst du wirklich, dass es eine Option für Favre? Das kann eine sein. Nur. Ähm man wird nicht per se offensiv stärker, weil man jetzt
0: äh, umso mehr man Offensivspieler auf den, auf den Platz stellt. Deswegen klappen ja diese Einwechslung von zweiten Mittelstürmern oder so auch nie oder fast nie. Ähm, weil man weil ja eigentlich das, das Offensivspiel wird ja eher im Mittelfeld oder im Zentralmittelfeld gewonnen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, man das testen wird, also der Pfarrfurt testen, inwieweit Brandt eventuell sogar, was er bei Leverkusen gemacht hat. Hin und wieder sogar quasi ähm, die zweite Sechserposition bespielt. Ähm, also heißt, Witzel macht den, Klass, den klassischen Witzel und äh, links, halblinks davor äh, spielt Brand. Das könnte eine Option werden. Eventuell. Ähm, ist nicht ausgeschlossen zumindest. Ähm, denn es, <lacht> ja, also, es, es fehlt ja dem also wenn dem BVB noch was fehlt. Jetzt haben wir vorhin ein bisschen gewitzelt, gewitzelt, haben wir vorhin ein bisschen gewitzelt über, über, einen Franzosen aus Frankfurt, das ist ja auch ganz nett, vielleicht ganz interessant, aber wenn, es mal nicht darum geht, weil man hat ja trotzdem auch irgendwie zwei, drei Mittelstürmer und noch einen irgendwie in Holland geparkt, dann dann wäre eher die Frage, inwieweit man eigentlich einen Spielmacher auf der Achterposition braucht, also, oder auf der 6. Position. Witzel macht das nicht. Genau. Genau. Äh, ich wollte jetzt, ich wollte eigentlich das eleganter formulieren, aber du hast schon, das ist okay. Das. Also genau, wie weit? Weil Delaney kann sein Spiel durchziehen hier und da, das passt. Ähm, Witzel kann, Witzel, wenn er fit ist, spielt. Ähm, braucht er vielleicht auch mal eine Verschnaufpause. Da kann dann eben jemand wie Delaney oder eventuell Julian Weigel, falls er da bleibt, äh, dann auch einspringen. hut ähm, ich glaube, äh, das wird nichts mehr. Ähm, äh, weil der wäre ja eigentlich dieser Spieler, äh, hat es ja hier und da auch gezeigt, gerade in der Hinrunde, mhm. dass er eigentlich der, genau der Spieler ist, so Verbindungsspieler äh, mit viel Triplings, dann im Rückraum vorstößt, äh, auch die, die Pässe spielt, auf, in die Halbräume rein, okay, äh, also man bräuchte eigentlich da noch jemanden. Wenn man aber jetzt äh, eventuell niemand aus äh, Manchester loseisen kann oder davon überzeugen kann, doch nochmal dem BVB nochmal quasi eine zweite Heiratserklärung zu geben, ähm, zweite Ehen halten ja bekanntlich auch manchmal, ähm, dann, äh, dann, dann äh, muss man eben da nach anderen Optionen suchen, also dann wäre da Option Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt wirklich äh, schon wirklich ein, ein Gedankenspiel ist, was Fahrfront was Zorc und so weiter haben, oder ob die einfach gerade schon den, den Geldkoffer ähm, an die Familie an äh, verschiffen und ähm, dann mal abwarten, was passiert.
1: Was bedeutet das denn alles? Jetzt haben wir Brand, Schulz und Azar angesprochen und auch unterschiedliche Möglichkeiten, die einzusetzen und wir haben bei Schulz zumindest über Marcel Schmelzer geredet, ähm, man könnte jetzt auch mal ein bisschen die Rolle von äh, Rafael Guerrero noch ein bisschen hinterfragen oder die, die Zukunft von Rafael Guerrero beim BVB. Da halten sich ja auch immer hartnäckig die Gerüchte, dass Thomas Tuchel, der jetzt in Paris verlängert hat, da vielleicht noch mal Interesse dran haben würde und die Vertragssituation gestaltet sich ja da auch ein bisschen schwieriger. Ähm, was ist da so deine Einschätzung?
0: Ja, ich glaube, dass man den den nächsten Paris sehen wird, ähm, weil ähm, Guerrero hat ein Problem. Wir haben schon drüber gesprochen, er ist, jetzt nicht, er ist eigentlich kein guter Linksverteidiger. Okay. Ähm, in anderen Positionen ist so quasi linke, linke Halbposition im Mittelfeld, Achterposition und ähm, links außen im, in der Offensive. Für die linke Achterposition ist er eben nicht der, Spiel, er ist nicht der kreativste Spieler. Also er bräuchte quasi auch noch Doppelachter noch einen daneben, der dann das, das, offen, das Kreativspiel ankurbelt. Das ist aber beim BVB gar nicht der Fall, das ist ganz anders, die Mannschaft ist ganz anders aufgebaut. Das heißt also, ähm, Guerreiro kommt da auch nicht so richtig in Frage. Zumindest nicht als Option 1 oder Option A oder B, sondern dann vielleicht Option C. Und für die linke Offensivseite fehlt ihm das, was äh, Sancho und Hazard und auch Brand haben. Ähm, da, ist ein ganz, da ist er schon ein guter, taktisch kluger Spieler vor allem. Ähm, aber letzter Schuss Athletik fehlt, ein äh, bisschen Tempo, 1 gegen 1 Finesse. Ähm, das heißt, irgendwie äh, Guerrero ist ein bisschen einer, der hochtalentiert ist, aber daran leidet, dass er eigentlich keine richtige Paraderolle hat. Ähm, und Oftmals ist es doch so, dass die ähm, universellen und die flexiblen Spieler ähm, dann langfristig da ein bisschen das Problem haben, dass sie eben nicht so richtig diese, diese eine Position finden und dann eben nicht unbedingt in der Stadtelf äh, stehen, sondern eher so die Option von der Bank sind. Und ich glaube, Guerrero äh, ist, ist sich ein bisschen zu schade dafür, jetzt noch äh, irgendwie beim BVB noch Bankspieler zu sein. Aber dann bei Wird das bei den BVB denn dann besser klappen? Ja, nee, er nee, wird es ja nicht besser. <lacht> ähm, aber es gibt ja dann trotzdem auch Spieler, die dann trotzdem wechseln. Also, ja, ja. <lacht> äh, und dann da was versuchen und dann vielleicht nach einem Jahr wieder woanders hingehen also das äh, aber ich glaube er sieht einfach bei also ja, es könnte gut sein dass er beim BVB nicht die Option zieht jetzt ähm, da viel noch zu reißen als Start-Elf-Spieler und als Schlüsselspieler und deshalb ähm, ist jetzt vielleicht was ja nicht PSG sondern jemand ganz anderes irgendwie, äh, irgendwie vielleicht äh, vielleicht in England ähm, oder sonst wo oder vielleicht weiß ich nicht Juventus Turin oder so also es gibt ja da äh, ganz ganz verschiedene Mannschaften die vielleicht jemand wie ihn suchen ähm, aber ich kann ihn mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, wenn, wenn jemand, also wenn es Spieler gibt, die ähm, Opfer werden von neuen Verpflichtungen jetzt noch, äh, mal Schmerz abgesehen, dann ist wirklich Guerrero an Nummer 1 äh, und eventuell der Hut, falls sich im zentralen Mittelfeld noch was tut. Was sich jetzt gerade gereimt hat.
2: <lacht> das ist eigentlich eigentlich wäre das so ein Funny-Ding gewesen. Eigentlich lache ich am das war, das, äh,
0: das war jetzt sehr unter, unterstes Niveau, aber gut.
1: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass das unterstes Niveau ist, aber, aber gut. Ich möchte, möchte unserem Gast auch nicht zu sehr widersprechen. Ähm, <lacht> bei Julian Brandt habe ich ja schon gerade gesagt, dass ich ähm, mir schon sehr lange gewünscht habe, dass der vielleicht mal in Dortmund vorbeischaut. Aber es gab immer mal wieder so ein bisschen Gespräche darum und so. Ähm, mich wundert der Zeitpunkt so ein bisschen. Du hast ja gesagt, der BVB hat ein gutes Timing gezeigt. Bei Julian Brandt war es ja häufig so, dass es so den Anschein hatte oder so die Aussagen und Gerüchte darum gab, dass er doch lieber in Leverkusen bleibt, weil da hat er seine Komfortzone, da fühlt er sich wohl und so. Und, und ja, den, den nächsten Schritt ist er immer irgendwie nicht gegangen. Was glaubst du denn wohl, warum Julian Brandt jetzt, jetzt ausgerechnet diesen Schritt gegangen ist, gerade nachdem er... Du hattest es ja schon angesprochen, mit Peter Bosch eine fantastische Rückrunde gespielt hat, da nochmal eine ganz andere Spielidee hatte und so weiter und ja auch in die Champions League eingezogen ist ja sogar am Ende der Saison.
0: Ich glaube, Marco Reus hat da sehr gute Überzeugungsarbeit geleistet und die haben sich jetzt schon verabredet, dass sie dann, die wie gesagt, im zentralen offensiven mittelfeld das Ding abreißen und dann ansonsten Sonntagnachmittag Fortnite spielen. Ähm. <lacht> was gibt es da noch zu sagen? Ja, ich glaube, das ist jetzt, das ist schwer, ich glaube, das ist jetzt schwer zu interpretieren. Irgendwie erkennt wahrscheinlich Brandt wirklich, dass sagen wir mal, die, das, was er mit Leverkusen erreicht hat, hat er jetzt erreicht. Mehr ist da nicht mehr möglich. Es gibt, wenn alles normal läuft, gibt es jetzt drei Teams in der Bundesliga, die sich jetzt unter den ersten drei etablieren. In welcher Rangfolge ist es jetzt mal egal, der BVB möchte gern erster werden. Eine andere Mannschaft aus äh, Sachsen möchte auch Erster werden und äh, so eine dritte Mannschaft aus Bayern auch. Und äh, mal schauen, wer es wird. Aber ich glaube, mit Leverkusen Platz 4 ist jetzt das, was aktuell als Maximum erreichbar ist, wenn keiner der, erste, der, der anderen drei patzt. Ähm, Leipzig hat aufgerüstet mit Nagelsmann. Bayern rüstet bestimmt noch auf mit Sané und äh, Werner und im nächsten Jahr mit Harvard. Äh, das ist ja schon so halb sicher. Und der BVB hat eventuell, ich glaube, das, das hat bei Brandt gezündet, hat Überzeugungsarbeit geleistet in dem Sinne, dass er sagt, wir investieren jetzt hart in den Kader, wir verlieren keinen Topspieler, wir verlieren keinen Schlüsselspieler. Also Marco Reus wird nicht gehen, Götze wird nicht gehen, ähm, Jadon Sancho wird jetzt nicht gehen. Ähm, also wir verlieren niemanden und äh, bauen jetzt um diese gute Mannschaft, die nur zwei Punkte hinter den Bayern gelandet ist in dieser Saison, äh, bauen wir jetzt noch ein bisschen was auf und äh, Brandt wäre dann eine Ergänzung ähm, und jemand, der dann äh, dazugehört zu diesem nochmal stärkeren BVB. Ich glaube, das äh, zieht dann schon. Und wenn Brand jemand ist, der ja dieses äh, Umfeld oder dieses sehr ähm, sichere und so also ein bisschen heimische Umfeld möchte, da ist ja der BVB auch gar keine schlechte Option. Erstens ist das jetzt, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie am anderen Ende der Welt. Ähm, das ist irgendwie auch, äh, auch in der Nähe jetzt in meinem großen Kontext betrachtet. Ähm, das ist jetzt nicht ein Wechsel zu Man United oder zu Barcelona oder sowas, ähm, sondern ein Wechsel innerhalb der Bundesliga. Äh, wie man ja mittlerweile weiß, hat Bayern mal so lose Interesse gehabt an Brandt, äh, hat das aber mittlerweile auch äh, dann nicht mehr und äh, hat sich ja... Wie,
2: wie sie es immer nicht mehr haben, wenn ein Spieler sich gegen sie wo, 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 wobei, wobei ich glaube,
0: da war es äh, wirklich so, dass man sich auch, äh, also was, was man sich hört, ja doch wirklich bei Leverkusen dann sehr auf Harvard fokussiert hat, der ja auch schon sagt, okay, er bleibt noch ein Jahr Leverkusen anscheinend, aber für ihn ist der nächste Schritt Bayern, also er wäre auch nicht ins Ausland direkt, Harvards. Ähm, und äh, ich meine, da kann, auch, also könnte, kann ich jetzt mal die Bahnen genau verstehen, wo ich sage, okay, äh, man, scha äh, man schaut sich bei Leverkusen um, es gibt zwei Spieler und äh, man meint vielleicht, dass jemand wie Harvard jetzt die interessantere Personalie ist. Die, klar, das ist natürlich auch eine hochinteressante Personalie und am liebsten sollte er auch beim BVB spielen, nur der ist nochmal eine ganz andere Preiskategorie. <lacht> bei Brand hatte man ja auch das Glück mit dieser Ausstiegsklausel dieses Jahr, weil 25 Millionen ist brutal unter Marktwert oder unter dem, dem Preis, den man normalerweise zahlen müsste für Brandt. Ähm, oder wenn auch noch ein bisschen was drauf kommt, aber das ist eine also Summe, das ist eigentlich der Stil äh, dieses Transfersommers. Ähm, ich glaube, da kommt nichts mehr hinzu. Ähm, was irgendwie noch gemacht werden könnte, das ist das Schnäppchen schlechthin. Äh, klar Havertz noch eine ganz andere Hausnummer da. Ähm, und vielleicht haben die Bahn sich dann doch dafür entschieden, irgendwie einen anderen Flügel Flügelstürmer zu holen. Wie gesagt, Brand hätte ihn trotzdem gut getan. Also Brand hätte auch bei der Bahn in eine Rolle spielen können. Ähm, das geben die Bahnfans ja ungern zu, aber ich meine, Leon Gretzka kam jetzt auch ablösefrei und hat auch eine wichtige Rolle gespielt äh, und wurde ja auch vermisst im Pokalfinale, also äh, ist ja nicht so, dass die nur jetzt äh, sich nur mit Leroy Sanés eindecken und dann nur die da eine Schlüsselrolle spielen, ganz so ist es ja auch nicht, die Bahn äh, müssen da auch auf den Transfermarkt schauen, wie sie wie es angehen, ähm, weil sie auch selbst sich so ein bisschen ein Limit aufgelegt haben, aber jetzt triften wir ab. Ähm, ich glaube, dass einfach Brandt sieht, was er in der Bundesliga erreichen kann, da ist der BVB die erste Adresse, weil äh, mit denen kann er eventuell Deutscher Meister werden. Und ob er dann nochmal ins Ausland geht, keine Ahnung, das wird, werden wir dann diskutieren. Aber, äh, wenn er vielleicht ein stabiles Umfeld braucht, dann ist das ja beim BVB auch gegeben und dann hat er dann seine Kumpels und, also seine neuen Kumpels dann, für, für, tauscht er die, die Kumpels einfach aus Leverkusen mit denen, mit denen aus Dortmund. Und bekanntermaßen ist ja so, wenn Marco Reus mit jemandem gut befreundet ist, wie mit Owami dann, dann läuft das. Dann, äh, dann, äh, machen, starten die jetzt einen
2: eigenen, einen neuen Twitch-Kanal zusammen und, äh, gewinnen die Meisterschaft. Solange sie die nicht nur online gewinnt, sondern auch auf dem Platz, bin ich da sehr glücklich Ich, mit. ich denke in FIFA, Karrieremodus und online. <lacht> ja, gerne beides. Ähm, ähm, wir haben ja jetzt quasi die drei isoliert betrachtet. Jetzt können wir noch so ein bisschen über, über Synergien reden, finde ich. Ähm, Niklas Kur zum Beispiel hat die These aufgestellt, dass die drei Spieler jetzt so ein bisschen weniger zu Favos Spielstil passen. Erste Frage, würdest du das ähm, wieder äh, unterschreiben? Und äh, zweite Frage, glaubst du, dass Favre dann auch seinen Stil ändern würde, um all diese Offensivqualität einzubauen?
0: Ich weiß gar nicht, ob die jetzt weniger zu Favre passen. Ähm, das Fafre möchte äh, grundsätzlich in der Offensive einen Stil haben oder einen, einen Fußball sehen, der auf Flachpässe aus ist, der sehr sauber gespielt wird, äh, wo man nicht unnötig äh, den Torabschluss sucht, wo clever positionell, positionell verschoben wird. Ähm, und das kann jetzt jemand wie Brandt auch ähm, genauso. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob jetzt jemand wie Brandt nicht zu Fafre passt. Also Fafre hat ja über seine, in seiner Karriere bei Hertha, Gladbach, Nies ähm, auch schon sehr viele verschiedene ähm, Spielertypen gehabt und warum, also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt einen Spielertypus gibt, der nicht so zu ihm passt. Ich meine, was er nicht so mag, sind diese ähm, Kopfballstarken oder diese, diese äh, Mittelstürmer, die nur Kopf, Kopfballspiel machen oder sehr, nur sehr stark in der Luft sind und ansonsten wenig am Boden können. Ähm, das mag er ja nicht so, ähm, aber das ist äh, da hat man jetzt auch keinen gekauft bisher. Und selbst da ist das, glaube ich, auch irgendwie flexibel. Da hat er auch bei Gladbach hier und da den einen oder anderen gehabt. Das heißt also, ich glaube, die passen genauso gut dazu. Sein Stil ist einfach, der ist der, der -Stil in der Offensive verlangt, technische Spitzenklasse bringen die mit, die neuen Zugänge, die beiden Offensivspieler. Also, das ist erstmal das A und O.
1: Und äh, noch eine weitere Hörerfrage von Jason 1983. Was glaubst du denn, welche Positionen noch verstärkt werden sollten?
0: Ja, zentrales Mittelfeld äh, wurde ja schon, also so diese diese Achterposition, diese Spielmacherposition neben Witzel wäre eben die Position, die eigentlich noch äh, besetzt werden müsste, wenn man sich auch eventuell noch von Dahoud trennt oder der wirklich jetzt, äh, für immer ins zweite Glied rückt, ähm, dann wäre das diese Position, die ähm, noch irgendwo vakant ist, weil in äh, Partien... Ähm, wo der Gegner auch sehr pressingstark ist, da fehlt es dann im zentralen Mittelfeld des BVB in der Besetzung Delaney-Witzel an, an Pressingresistenz und an ähm, Kreativität. Ich glaube, Paradebeispiel dafür war die Partie bei Atletico äh, in der Hinrunde. Atletico natürlich eine der pressingstärksten Mannschaften Europas und da wurde das mal ganz klar offengelegt, wenn da die, der Raum zugestellt wird, aber aggressiv angelaufen wird, dann bleiben Witzel und Delaney aber sowas von plus. Und, und dann auch in manchen Phasen, in der Rückrunde hat man es ja auch gesehen, also es fehlt so ein bisschen dieser Spielmacher aus der zweiten Reihe, der dann auch Entlastung bietet für Reus oder auch für Brandt und wenn Brandt nicht eingeplant wird für so eine Position, dann müsste man da noch, theoretisch nochmal nachrüsten. Ja, Problem ist nur, ich meine, ob Gündogan jetzt äh, zurückkommt, das wäre natürlich ein Traumtransfer, ich glaube, dann, dann geht es wirklich heiß her nächste Saison, ähm, aber ob das, das klappen wird, ist jetzt die Frage und äh, ansonsten sind es derartige Spieler, Kreativspieler auf der 6 und auf der 8, die kosten auch sehr viel Geld, weil die will ja auch jeder haben, ähm, weil das sind ja auch solche Difference Maker, das sind wirklich äh, Spieler, die den Unterschied ausmachen können.
2: Glaubst du, dass der BVB bewusst aktuell sehr viele Spieler aus der Bundesliga verpflichtet und wenn ja, warum? Also ich, ich finde das ein bisschen schade, ich mochte eigentlich dieses Kreative, dieses wir suchen mal Exoten, die dann vielleicht auch ein Ticken günstiger sind und wo wir dann auch die Chance haben, dass sie explodieren und das ist ja jetzt… Ähm diesen Sommer eher nicht zu beobachten. Da hat man ja schon ins, ins hohe Regal in der Bundesliga gegriffen und quasi äh, den besten Spieler jeder Mannschaft in den nächsten drei, vier, fünf Plätzen einfach gekauft. Glaubst du, das ist Absicht? Und wenn ja, warum?
0: Ich glaube, was sich hier auch ergeben hat, ähm, dass man ähm, Spieler jetzt geholt hat, die direkt ein, einsatzfähig sind, ähm, also die direkt äh, integriert werden können, ohne große Probleme, reibungslos, und die vergleichsweise preiswert waren. Also die gerade Brand äh, für 25 Millionen, dass äh, ich weiß nicht, wo man, wo man also das nochmal dieses preis verhältnis irgendwo herbekommen könnte, international, außerhalb von Deutschland. Äh, da ist die Bundesliga sehr speziell, wenn es darum geht, auch mal einen Spieler billig äh, loszuwerden. Ähm, das ist eine, Bundes eine Bundesliga-Spezialität, auch Spieler zu verscherbeln. Das, haben, das können die Bahn auch sehr gut. Die Bahnen können ja auch teilweise ähm, gute so, äh, Bankspieler für ein Apple und ein Ei an irgendwelche äh, anderen Vereine abgeben. Ähm, das haben die wirklich raus, wie das funktioniert. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass das auch noch eine, eine Rolle spielt. Äh, auch zum Beispiel so jemand wie, wie Schulz. Also Schulz ist auch jetzt kein Spieler, der jetzt äh, wirklich den riesen Unterschied macht, aber einer, der äh, direkt integriert werden kann, äh, der von Beginn an eigentlich einsatzbereit ist und äh, wo man jetzt nicht irgendwie lange äh, erst herum, also erst irgendwas eintrainieren muss, bevor es dann vielleicht mal was wird. Äh, was hinzukommt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der BVB auch Interesse hatte, zum Beispiel an Ajax-Spielern die dann aber auch da werden mittlerweile Preise aufrufen für jemanden wie Van der Beek oder so die also jenseits von Gut und Böse sind jenseits der Möglichkeiten die der BVB trotzdem wahrscheinlich hat also ich meine diese drei Transfers die wurden klar ist es ist ein bisschen anders ist es ist ein bisschen schwieriger buchhalterisch auch aber die wurden de facto mit dem Pulisic-Transfer gegenfinanziert ist ein bisschen wie gesagt, ist nicht ganz so in der Wirklichkeit, es ein bisschen anders aus, aber es ist wirklich so, dass man da...
2: Ich, ich würde sagen, zwei von drei. Ja, also ist aber,
0: ja, und auch wie gesagt, von den 60, was man da am Ende dann hat und so weiter, ist klar, es ist nicht ganz so. Aber trotzdem, also man, man gibt ja einen Spieler ab und holt, weiß nicht, zweieinhalb neue Spieler, die alle irgendwie direkt Startelf-Einsätze kriegen können, worunter einer dabei ist, wo wirklich, der, wirklich einer der Schlüsselspieler werden kann für den BVB, wenn er länger da bleibt auch. Deshalb... Ja, eventuell hat man ja auch noch in, in, vielleicht hier und da irgendwie eine, eine Möglichkeit, äh, einen interessanten Spieler aus dem Ausland zu holen. Man hat jetzt sogar ähm, naja, einen verpflichtet äh, von Barcelona, aber ähm, eventuell hat sich auch nicht so viel ergeben. Äh, und, und das wirklich das große Problem ist in meinen Augen, dass, dass äh, wirklich im Ausland teilweise Summen gefordert werden mittlerweile für alle möglichen Spieler. Jetzt gibt es ein Gerücht um Zapata von Atalanta äh, beziehungsweise Santoria eigentlich. Ähm also, also da werden Summen aufgerufen, äh, wenn man dann doch was bekommt in der Bundesliga, was etwas preiswerter ist und wo man weiß, da gibt es keine Sprachbarriere, da gibt's, der kann sofort integriert werden, da gibt es keine Probleme mit irgendwie, äh, dass er dann sich unwohl fühlt in Dortmund, weil wir ähm, haben irgendwie nicht, weil ich meine, von Gladbach nach Dortmund, von Leverkusen nach Dortmund, das ist jetzt ja wirklich nicht irgendwie eine Weltreise. Ähm, ich meine, also, also wie gesagt, das habe ich von gesagt, im großen Kontext ist das irgendwie ein Katzensprung. Ähm, oder, äh, oder auch von Hoffenheim nach Dortmund, ich meine, meine Güte. Es ähm, ist eben doch was anderes, wenn jemand irgendwie aus äh, Sevilla kommt oder sowas. Ähm, deshalb, äh, ich kann das schon verstehen jetzt äh, und, und auch ähm, ansonsten, was vielleicht einen Auslandstransfer noch bringen könnte, wenn man vielleicht noch einen tätigt, ähm, ist ein bisschen eine andere taktische Komponente. Die Bundesliga ist momentan, was die taktische Ausbildung betrifft und auch die taktische Ausrichtung vieler Teams, äh, ein bisschen gleichförmig geworden. Ähm, holt man vielleicht jemanden aus Italien für den Defensivbereich oder holt man jemanden vielleicht aus aus Frankreich für die Offensive, da gibt es nochmal andere Elemente, die da ein bisschen reinspielen. Also es kann interessant werden, es äh, kann aber auch nach hinten losgehen. Deshalb, da ist ein bisschen mehr Risiko verbunden. Vielleicht will man das aktuell nicht, weil man jetzt wirklich, äh, ich meine, der PVB der propagiert jetzt auch für den Sommer keine Umbruch oder für die nächste Saison keine Umbruchssaison oder gleichen, sondern man propagiert ja jetzt ganz klar Angriff auf die Bayern. Ähm, und da will man sich vielleicht kein Giro ähm, Immobilier äh, in den Picknickkorb für den Sommer legen. Ja, das wäre nicht so gut. Ja, das wäre genau. Das ist glaube ich, ein, also ich glaube der BVB ist vielleicht auch gebrannt, äh, gebranntes Kind da ein bisschen in die Richtung jetzt irgendwie in teuren
1: ha, Stürmer aus Italien. oder Das Kind.
2: Ja,
0: genau.
1: Sehen
2: Sie. Gebranntes gebranntes Kind ist das quasi das Kind auf dem Zwieback vorne drauf. Das. Okay, ich hör auf, der war nicht gut. <lacht> Vielleicht
1: sollten wir gerne genau Die, ja dann die, die auch Stille ja. hat alles gesagt. <lacht> ja. Gut, das war die 31. Aufgabe, Ausgabe von Auf den Punkt, ähm, die ein bisschen länger wurde, aber wir mussten ja auch drei Spieler in einem äh, durchackern. Äh, Danke dafür nochmal Susi Zorc. Ähm, ein viel größeres Danke als an Susi Zorg geht allerdings an Konstantin Eckner, äh, freier Journalist, unter anderem von spielverlagerung.de. Schön, dass du wieder Zeit für uns gefunden hast und uns... Ähm, ja, sehr ausführlich unsere Fragen beantwortet hast. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und Ja, immer gerne, immer gerne. Genau, wenn, wenn Gündogan ankommt oder so, dann laden wir dich
2: nochmal ein.
0: <lacht> dann machen ähm, wir auch wieder eine Ausgabe, aber dann haben wir alle so äh, 1,8 Promille drauf. Okay, cool. <lacht>
2: ja, <lacht> dann sitzen wir alle nackt im Whirlpool ja, das und machen eine
1: Ausgabe von Studio genau, wahrscheinlich. wir machen wahrscheinlich Stud genau.
0: Studio im, Studioaufnahme im Whirlpool. Ja, ja ich verstehe.
1: <lacht> sehr schön. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, nicht nackt im Whirlpool sitzen werden wir allerdings am kommenden Mittwoch, denn da werden wir schon wieder was Neues aufzeichnen äh, für euch dort draußen. Dann werfen wir nämlich einen Blick zurück auf die Saison. Wir wollen so ein bisschen Saison-Awards vergeben und dann werden wir sicherlich über das eine oder andere noch diskutieren. Da könnt ihr euch also auch drauf freuen. Wir zeichnen das am Mittwoch aus, äh, auf, also Ende Mai. Das wird also auch möglichst schnell in eurem Podcatchern erscheinen. Ansonsten danke an Volker und an... Mit Aus und Auf hast es heute, ne? Ja, es ist, äh, ja. Weiß ich auch nicht. <lacht> Außer schön. Ohren. Äh, endet also. <lacht> heute. Was wächst daraus? Bitte? Was wächst aus den Ohren? Ja, das, das, das wird sich noch zeigen, was daraus wächst. <lacht>
2: Haare. Ho hoffentlich zwei Hände, die die Meisterschale halten nächstes Jahr. Ach ja.
1: Ach, ja. Gut, ich äh, verabschiede mich und äh, Jens und Volker haben wir immer die letzten Worte. Tschüssi.
0: Ja, vielen Dank Konstantin und äh, an die Zuhörer, schönen Abend.
2: Ja, auch äh, ich sage herzlichen Dank an Konstantin und äh, ich, ich habe zum ersten Mal seit ja, mindestens zwei Jahren richtig Bock auf eine neue Saison und äh, das werdet ihr dann auch in der nächsten Ausgabe nochmal hören. Wird gut, wird gut und ähm, bis dahin genießt die saisonpause her BVB. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz .de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren
0: bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.